0: Vuonna 2020 poptäti Antti Tuisku julkaisi äh, albumin, jossa hän käsittelee uskontoa ja äh, omaa suhdettaan, uskoon, hengellisyyteen Valittu kansa-niminen albumi, joka on niinku, yllättävän suomalaiseksi popmusiikiksi yllättävän syvällistäkin ja semmoista, niinku, älyllistäkin uskontokritiikkiä. Uskontokritiikki on siis sitä, että ajatellaan uskonnosta kriittisesti ja, ja esitetään semmoista mm, esitetään semmoisia näkemyksiä ja ajatuksia, jossa tavallaan koetellaan sitä perustaa, että onko uskonnon nimissä tehtäville asioille perusteluita, että onko, onko uskontojen toiminta semmoista niin kuin järkevää hommaa. Yksi noista tuon kap- albumin kappaleista on nimeltään Yes, se on mun frendi, jonka Ensimmäisen säkeistön ekat sanat kuuluu, että Jesse on mun frendi, la, la 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 la, ja siksi mä voin tehdä aivan niin kuin huvittaa. Voin tuhoa yhden planeetan ja jatkaa juhlintaa, kun Jesse niin kyllä back Tässä biisissä Antti Tuisku, joka itse kylläkään ei ole kertonut sanoja tähän eikä tehnyt säveltä, mutta hän kuitenkin hän kuvailee tietynlaista tämmöistä kristillistä uskonnollisuutta. Jesse on mu frendi, siis Jeesuksesta käytetään tässä nimeä Jesse. Ja tälleen olevinaan kuulilla ja slangimaisella tavalla kuvataan semmoista henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. Jesse on mun frendi. Antti Tuisku on kertonut, että hän on ollut mukana tämmöisessä... Uuskarismaattisessa kristillisessä seurakunnassa. Uuskarismaattisuus on semmoista kristinuskon suuntaus, tai semmoinen niin kristinuskon suuntaus joka koostuu semmoisista itsenäisistä seurakunnista, jotka ei, ei kuulu mihinkään laajempaan semmoiseen kirkkokuntaan jotka paljon painottaa semmoista henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen ja semmoista kokemuksellisuutta ja monesti Tämänlaiset uuskarsmaattiset seurakunnat ne yrittää olla mahdollisimman vähän semmoisia niin perinteisen kirkon kaltaisia. Ja sen sijaan ammentaa, ainakin täällä Suomessa ja länsimaissa ylipäätään ne ammentaa semmoisesta niin populaarikulttuurista. Ja musiikki saattaa olla semmoista tosi niin epäkirkkomaista, epäperinteistä. Ja tässä jollakin tavalla. Antti Tuisku näissä sanoissa tapailee semmoista tapaamilla uuskarismaattisissa seurakunnissa kuvataan uskoa. Tuisku itse sitten on erkaantunut semmoisista piireistä. Eli hän on jonkin aikaa ollut semmoisena semiaktiivisena, ei virallisena jäsenenä, mutta kuitenkin osana semmoista uuskarismaattista kristillistä yhteisöä, mutta sitten alkoi kokemaan jotenkin sen ö, yhteisöllisyyden liian semmoisena vaativana tai liikaa semmoista sitoutumista vaativana ja erkaani sitten siitä, että on niin sen jälkeisestä perspektiivistä nyt kirjoitettu tämä biisi ja esitetty. Mä haluan kiinnittää sun huomioon siihen, että millä tavalla tässä tuisku kuvaa tämmöistä suhtautumista ympäristöön. Eli tässä tämä laulun minä, hänelle on tärkeää se hänen oma henkilökohtainen usko Jeesukseen. Hänellä on niinku asiat kunnossa Jeesukseen päin, näin hän kokee. Ja tällä hän sitten perustelee sen, että sitä, että planeetan tuhoamisella ei ole niin väliä, koska meikamandoliinne Jesse kyllä backuppaa. Tässä yhdistyy semmonen välinpitämättömyys planeetan tilasta ja sitten semmonen usko, jossa keskeistä on semmonen oma henkilökohtainen pelastus. Ja tämä toimii meillä nyt hyvänä johdatteluna, tämän tuuden aiheeseen, joka on uskonnot ja ympäristöongelmat. Eli katsotaan, että miten uskonnot on reagoineet siihen ja vaikuttaneet siihen, että meillä on tänä päivänä käynnissä ilmastonmuutos ja siihen johtavia ongelmia. Mikä on uskontojen suhde niin kuin keske, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, jos mietitään ekologiselta kannalta? Mikä on ollut uskontojen suhde siihen, että me ollaan tänä päivänä tämmöisessä tilanteessa ja millä tavalla uskontojen nimissä on sekä puolustettu luonnon ja ympäristön suhteen tuhoisaa käyttäytymistä, mutta toisaalta miten sitten ne voivat myös tarjota mahdollisuuksia semmoiseen toisenkinlaiseen touhuun. Jos lähdetään katsomaan maailman uskontoja ja niiden suhdetta ympäristöön ja katsotaan tyyli pyhiä tekstejä, niin viralliset kannat maailman uskonnoissa niinku tarjoavan aika semmoisia ympäristön kannalta hyviäkin näkökulmia. Jos lähdetään katsomaan maailman pyhiä tekstejä, otetaan muutama esimerkki. Aloitetaan vaikka hindulaisuudesta. Tämä tekstipätkä, jota ei todellakaan tarvitse kirjoittaa, löytyy yhdestä hindulaisesta pyhästä kirjasta, Jajurvedasta. Tuo logo tuolla, joka näyttää vähän siltä, että siinä on kolmonen ja sitten siitä lähtee tämmöinen ihme kiekura, jonka yläpuolella on toinen kiekura, se on hindulaisuuden symboli. Se on oikeastaan kirjoitusta, siinä lukee Om om on, tai Aum on hindulaisuuden pyhä tavu, joka on tämmöinen mantra, eli, eli keskittymistä helpottava tämmöinen. Sana tai ilmaisu om, joka kuvaa jalkillaan tämmöistä jumalallista, luovaa läsnäoloa. Se on hindulaisuuden logo. Ja Jajurveda, se on yksi monista, monista, monista hindulaisuuden pyhistä kirjoituksista. Siellä on tämmöinen kohta. Eläkää täydessä tasapainossa luonnon kanssa. Kokekaa Jumalan arma universumin loistossa. siunatkoon teitä Jumalan rauhoittava rakkaus, ihana aamu tuo ihanuuden sielunne. Keskipäivän loisto villitsee sydämenne ja sielun tyyli musiikki johtaa rauhanen menestykseen. Kun päivän työ on ohi, nukahdatte te äiti luonnon syliin ja kaikki jumalat ovat teille suosiollisia. Näin tässä. Tekstipätkässä, joka on peräisin Intian valtauskonnosta, joka on hullun monimuotoinen, sisältää sekä polyteistisiä, eli monijumalaisia että monoteistisia eli yksijumalaisia tulkintoja ja paljon muitakin. Mutta tässä kuvataan luontoa äitinä ja äh, tämmöisenä äh, niin pyhänä tilana, jon, jos, jonka kanssa on tarkoitus elää tasapainossa ja jonka loistossa voi kokea Jumalan armon. Islamin puolelta sitten seuraava symboli tuossa on islamin symboli, tai ainakin islamista käytetty symboli, siinä on puolikuu tai kuun ja tähti. Se ei ole kaikkien muslimien käyttämä symboli, mutta täällä länsimaissa sitä ke- käytetään monesti islamin symbolina. Islamin pyhäkirja on nimeltään Korani. Koranista voidaan nostaa esiin esimerkiksi tämmöinen kohta, Koranin. Luku eli suura 7 ja 56. Älkää turmelko maata, kun se on hyväksi luotu, vaan huutakaa häntä, siis Jumalaa, avuksi peläten ja toivoen, sillä Jumalan armo on lähellä hyväntekijöitä. Tämä on islamilaisissa tekstilähteissä tämmöinen usein siteerrattu jae, joka Kertoo tämmöistä, tai edistää tämmöistä ekologista ajattelua ja ekologista suhtautumista luontoon tai maahan. Maa on monesti uskonnoissa semmoinen ja tämmöisissä viisausperinteissä semmoinen termi, mitä käytetään luonnosta, sana luonto tai tämmöinen, että on jako luontoon ja sitten ei luontoon, niin se on aika semmoinen moderni, mutta monesti kun maasta puhutaan, niin se tulkitaan tänä päivänä tämmöiseksi luontoon liittyväksi termiksi. Älkää turmelko maata, kun se on hyväksi luotu. Eli koranne perustelee tätä syytä, että minkä takia Ihmiset eivät saisi kohdella maata, miten sattuu, niin sillä, että se on Jumalan luoma, ja sitten kysymys on myös tämmöisestä niin Jumalan kunnioittamisesta sen kautta. Se on juutalaisuuden ja kristinuskon symbolit. Miksi molempien? No, se johtuu siitä, että teksti, mitä, minkä mä näytän nyt teille, niin se on näiden molempien pyhässä kirjassa. Juutalaisuuden ja kristinuskon suhdehan on sellainen, että juutalaisuus on ollut eka ja kristinusko on alun perin ollut yksi juutalaisuuden suuntauksista, joka itsenäistyi sitten omaksi erilliseksi uskonnokseen, mutta edelleenkin suurin osa pyhistä kirjoituksista on yhteisiä näille. Eli ä, juutalaisten pyhäkirja, josta he käyttävät nimitystä Tanak, joka pitää sisällään sellaiset osat kuin Toora, profeetat ja kirjoitukset on sama asia kuin kristittyjen vanha testamentti. Ja kristityllä on sitten siinä vielä lisäksi uusi testamentti, joka on Jeesuksen ekojen seuraajien ja heidän niin lähipiirin kirjoittama kertomusten, kirjeiden, näkyjen kokoelma. Kristityllä on siis uusi testamentti siinä vielä päälle, mutta juutalaisten kanssa on yhteistä vanha testamentti. Juutalaiset itse ei kutsu sitä siis vanhaksi testamentiksi, vaan Tanakiksi, tai raamatuksi, Sana raamattu, niin tuota, sitä käytetään myös juutalaisuuden piirissä. Ja silloin se viittaa pelkästään siihen tekstikokoelmaan mitä kristityt sanoo vanhaksi testamentiksi. Vanhan testamentin juutalaisille keskeisimmässä kohdassa, tai osiossa, eli Toorassa, jota kristityt kutsuu viideksi Mooseksen kirjaksi, tai Pentateukiksi, vanhan testamentin ekat kirjat, niin siellä on tämmöisiä käskyjä, mitä siellä siis Mooses antaa juutalaiselle kansalle. Tai oikeastaan Jumala siellä, niin kuin kertaa, että Jumala antaa Mooseksen kautta juutalaiselle kansalle. Ja kristinuskossa ajatellaan, että okei, no nämä käskyt ei sinänsä sidot tämän päivän ihmisiä, mutta niistä kyllä voidaan ammentaa kaikenmoista viisautta har- harkitusti. Siellä sanotaan tokas Mooseksen kirjassa luvussa 23, jakeissa 10-11 tälleen. Kuutena vuotena viljele maatasi ja korjaa sen sato, mutta joka seitsemäs vuosi anna sen levätä ja olla kesannolla. Kansasi köyhät saavat siitä silloin ravintoa ja sen, minkä heiltä jää, voivat villieläimet syödä. Tämä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla raamatussa näkyy tämmöinen ekologinen vastuu. Ja tässä siis käsketään antamaan maalle tämmönen lepovuosi aina joka seitsemäs vuosi. Eli kuutena vuotena viljellään, joka seitsemäs vuosi annetaan levätä, eli jätetään viljelemättä. Tämä 6 plus 7 tai 6 plus 1, eli, eli tämmöinen ö, niin rytmi ajan suhteen, tämä juutalaisuudelle tosi tärkeä juttu, ja tämä symboloi semmoista yhteyttä Jumalaan ö, valitun kansan, minne juutalaiset itseään pitää kutsumusta, sekä sitten tämmöistä luomakunnan rytmiä. Tämä näkyy juutalaisessa viikkorytmissä, eli sehän jakautuu, että on 6 arkipäivää, sit sapatti joka on lauantai, niin tämä sama näkyy nyt tässä tämmöisenä niin maanviljelyksen suhteen. Ja tätä perustellaan, että miksi maata ei saa viljellä, niin seitsemäntenä vuonna, niin tätä perustellaan kolmella tavalla. Ja tämä on jotenkin hirveän siistiä ja kauhean jotenkin semmoinen moderni tapa ajatella, vaikka kysymys on äh, tuhansia vuosia vanhasta tekstistä. Eli tätä perustellaan sillä, että ensinnäkin maan pitää antaa levätä. Eli tässä kiinnitetään huomiota elottomaan luontoon. Elottomalle luonnolle annetaan tässä arvo. Maan pitää antaa levätä. Sitten kansan köyhät saa silloin siitä ravintoa. Eli tätä perustellaan myös tämmöisellä yhteiskunnallisella, sosiaalisella vastuulla. Eli että pitää joka seitsemäs vuosi jättää sato korjaamatta sen takia, että köyhät voi mennä siis syömään sieltä ja hakemaan itselleen ravintoa. Ja äh, sitten tätä perustellaan myös eläimillä. Meillä siis nykyään länsimaissa Vasta nyt on alkanut nousemaan semmoinen ajatus, että ehkä eläimelläkin jotain arvoja tai oikeuksia. Niin tämmöinen eläinoikeuksien ajatus löytyy sieltä toorasta Tälleen niin jossain määrin. Esimerkiksi tätä kautta, eli, eli tässä ajatellaan myös villieläimiä. Eli tätä, perustellaan tätä käytäntöä elottoman luonnon oikeuksilla, köyhistä tämmöisellä huolenpitämisellä ja tämmöisellä yhteiskunnallisella poliittisella. Taloudellisella vastuulla ja sitten eläinten oikeuksilla. Tämän päivän juutalaisuudessa niin tätä niin noudatetaan jossain määrin. Varsinkin Israelissa siis on semmoisia tiloja, että jos he haluaa saada semmoisen virallisen leiman, että näiden maatilojen tuotanto on kosheria, eli juutalaisten lakien mukaista, juutalaisten uskonnollisten normien mukaista, niin sitten he pyrkii noudattamaan tätä jollakin tavalla, mutta siihen on kyllä keksitty kaikkia semmoisia niin kikkailuja, ja yksi semmoinen kikkailu, mikä on keksitty, niin on, että moni tämmöinen juutalainen maatila, joka haluaa saada semmoisen kosher-sertifikaatin, niin että he voivat myydä myös uskonnollisesti hurskaille juutalaisille niitä tuotteita, niin ne yleensä kiertää tätä silleen, että ne myy sen tilan joka seitsemäs vuosi jollekin ei-juutalaiselle tyypille, joka sitten on sitoutunut myymään sen takaisin vuoden päästä ja tällä sitä kierretään. No teknisesti me ei viljellä sitä siinä seitsemäntenä vuonna, mutta niin jotkut norttavat tätä ihan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Otetaan vielä toinen esimerkki tuolta raamatusta vanhasta testamentista Toorasta, ja siihen keskitytään sitten tarkemmin tämän oppitunnin loppupuolen ajan. Luomiskertomuksessa, ekas Mooseksen kirjassa, joka ö, perinteisesti on tulkittu enemmän tai vähemmän vertauskuvallisena ö, kertomuksena siitä, että mikä on Jumalan tarkoitus luonnolle, niin luomiskertomuksessa tarkalleen ottaa ekas luomiskertomuksessa, koska Raamu on kaksi erilaista luomiskertomusta. Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen, mikä tarkoittaa jonkinlaista edustusta, että, että ihminen edustaa Jumalaa luonnon keskellä. Sieltä löytyy tämmöinen kohta, milloin on ollut tosi Ristiriitainen ja monitahoinen vaikutus uskontojen, erityisesti kristinuskon ja juutalaisuuden, mutta myös islamin suhtautumiseen luontoon. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Jumala sanoi vielä, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne, ja villieläimille ja taivaan linnuille, ja kaikille, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit. Niin tapahtui. Tämä raamatun kohta, jonka pointti on siis se, että Jumala taas taputtelee luomistyötään, ja hän hän niinku käynnistää maailman tämmöistä normaalia kiertokulkua, niin hän siunaa siis ihmiset ja määrää jotain heidän tämmöisestä ekologisesta suhteesta, luontosuhteestaan. Tämä kohta on mielenkiintoisella tavalla sekä tälle toiminut perusteluna semmoiselle luonnon riistämiselle ja tämmöiselle Hällä väliä suhtautumiselle, luonnon suhteen, vähän mitä Antti Tuiskun, Antti Tuiskun biisissä kuvataan, mutta sitten toisaalta myöskin semmoiselle ekologiselle vastuulle, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla uskonnoissa se, että miten tulkitaan niitä tekstejä, niin se on hirveän olennaista, ja se vaikuttaa siihen, että miten ne uskonnot käytännössä toimii. Ja keskitytään tähän nyt tarkemmin, tähän Keskeiseen kohtaan. Eli se kohta nyt tonne ylös. Ja siihen me nyt kiinnitetään huomiota ja tästä voisi ottaa nyt muistiinpanoja. Eli tuossa on nyt rinnakkain perinteinen tulkinta ja ekoteologinen tulkinta. Perinteinen tulkinta viittanut siihen, että miten suurin osa kristillisestä ja juutalaisesta historiasta tätä on tulkittu tätä kohtaa. Ja ekoteologinen tulkinta on sitten tietynlaista tämmöistä ympäristökeskeistä nykyaikana, erityisesti kristinuskon piirissä, mutta myös muissa uskonnoissa kehittynyt tulkintaa. Ja sä voit nyt jos sä kirjoitit otsikoksi, että uskonnot ja ympäristöongelmat, niin sä voit tehdä nyt vaikka semmoisen väliotsikon kaltaisen jutun, jos et halua jäljentää tuota koko jaetta siihen, niin sä voit ehkä kirjoittaa tuon jaeviitteen vaikka tuohon, että yksi moos, yksi 28-30, vaikka semmoisen väliotsikoksi, tai sitten väliotsikoksi vaikka, että kristinusko ja juutalaisuus, sekin käy ihan väliotsikosta. Islam kuuluu tähän kategoriaan myös, johtuen siitä, että Islam tulee myös tuolta samasta juuresta kuin juutalaisuus ja kristinusko. Islamin suhde raamatun teksteihin on sellainen, että islamissa ajatellaan, että raamattu sisältää ihan oikeita Jumalan sanaa, mutta että ihmiset on sitä sotkeneet historian varrella. Mutta että äh, sieltä kyllä ammennetaan silleen, niin kuin sitä kautta viisautta, että aika moni näistä raamatun teksteistä on jonkinlaisessa muodossa säilynyt tai ainakin niihin viitataan semmoisissa islamilaisissa perimätiedoissa kuin haditheissa. Hadithit on semmoisia islamin perimätietoja, jotka on semmoisia ohjeellisia uskonnossa. Ja sitten koraanissa viitataan myös moneen raamatun tekstipätkään. Niin Tämäkin niin vaikuttaa islamissa, vaikka tämä teksti itsessään niin islamissa ei välttämättä lueta sitä. Kauheen usein johtuen siitä, että siitä ajatellaan, että jos no, ei niin ikinä oikein voi tietää, että mikä siellä on semmoista Jumalan sanaa varmasti ja mikä taas ihmisten tekemään tämmöistä sotkua. No niin, perinteinen tulkinta, eli miten perinteisesti tästä kohdasta nyt on ajateltu juutalaisuudessa ja kristinuskossa. No perinteisesti on kiinnitetty huomiota siihen, että tässä Jumala käskee ihmistä ottamaan maa valtaansa. Eli äh, siinä siis annetaan tämmöinen mandaatti, että ja tämmöinen niinku siunaus on että olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Joten tähän on keskitytty. Ihmisellä on siis oikeus ja lupa ja peräti velvollisuus siis ottaa maa valtaansa. Joka on sitten ajateltu, että no, tämä viittaa ihmisen oikeuteen hyödyntää luonnonvaroja. Eli jumalat käskee ihmistä ottamaan maa valtaansa on yhtä kuin tämän tulkinnan mukaan, että ihmisen tulee hyödyntää luonnonvaroja. Eli... Maa on olemassa sitä varten, jotta ihminen voi sieltä louhia tyylin metalleja esiin, kaataa puita, tehdä niistä paperia ja taloja ja eläimiä syödä ja tehdä jotakin nahkatakkeja ja niin poispäin. Eli ihminen nähdään tässä tulkinnassa suvereenina niin luomakunnan herrana. Joskus semmoista luontosuhdetta kutsutaan utilistiseksi luontosuhteeksi, eli luontoa suhtaudutaan semmoisena niin hyödykkeenä, mitä ihminen voisi hyödyntää. No enemmän tai vähemmän, niin mehän, mehän niin tuota kaikki tietenkin saadaan kaikki luonnosta, mitä meillä on. Siis kaikki tavarat, mitä meillä on, kaikki vaatteet, kaikki ruoka palautuu jollakin tavalla luontoon. Eli, eli sinänsä niinku. Sellainen ajatus siitä, että ihminen voisi elää kokonaan hyödyntämättä luonnonvaroja, niin se on tietenkin tuulesta temmattu ja kaukaa ja epärealistinen ja mahdoton. Mut, mutta sitten tässä perinteisessä tulkinnassa on niinku ajateltu, että no, siis ihminen saa mennä tosi pitkällekin siinä, että ihminen saa muovata ja muokata luontoa ja ei niinku kauheasti tarvitse välittää siitä, että kuinka tässä nyt eletään tasapainossa luonnon kanssa. Tässä kristinusko erityisesti, niin monesti nähdään, että se on jonkinlaisessa niin ristiriidassa vastakohdassa verrattuna sitten siihen, että mikä on ollut alkuperäiskansojen tämmöinen tapa suhtautua luontoon, luonnonuskonnoissa. Eli kun kristinusko on paljon sekoittunut historian varrella semmoisen eurooppalaisen kolonialismiin, eli eurooppalaiset valkoiset miehet menee ympäri maailmaa laivoillaan ja vie luonnonvarat ja tälleen Afrikan tähti tyylillä, että valkoinen mies lähtee vähän tuolta niin... Tangerista tai Kairosta kiertelemaa Afrikkaa ja vie sieltä timantit ja, tai topasit ja smaragdit ja Afrikan tähdet ja viene vie kotimaahansa ja vähän käyttää siellä Britannian valuuttaa puntia, niin se on niin nähty, nähty tämmöisenä, että, että Tätä on niin perusteltu täällä raamatun kohdalla tämmöistä toimintaa. Ja että, että sitten niin alkuperäiskansojen uskonnoissa niin pohjoisessa, mutta sitten myös etelässä ja, ja tuolla niin päivän tasajalla on ollut semmoinen, enemmän semmoinen luontosuhde, jossa ihminen ja luonto on nähty tämmöisenä, että niitä ei ole mitenkään erotettu toisistaan. Että luonnosta on otettu vain sen verran, mitä on tarvittu. Ja sitten sinne on pyritty niin antamaan myös takaisin. No sinä sinne on sitten voittu antaa takaisin yhtään mitään. No yleensä luonnouskonnoissa... On kaikenlaisia niin symbolisia uhrilahjoja ja muita, joilla on sitten esimerkiksi luonnon jumalille ja hengille ja siellä vaikuttaville tämmöisille voimille annettu lahjoja ja se on niin kuin, johtanut semmoiseen ajattelutapaan, että mieltä luonnon kanssa tämmöisessä niin kuin, saumattomassa suhteessa. No on vähepäselvää oikeasti, että kuinka ekologinen ajattelutapa nyt oikeasti niin tämmöisissä vanhoissa alkuperäiskansoissa ja uskonnoissa on ollut ja kuinka paljon tästä on semmoista vähän semmoista eurooppalaista romanttista, tulkintaa, mutta kyllä siellä ehdottomasti siis on enemmän ollut käynnissä semmoinen niin tasapainoisuuden luonto, kuin mitä sitten kristinuskon nimissä varsinkin on tehty. No sitten Jumala käskee ihmistä vallitsemaan eläimiä, mikä sitten tulkitaan tässä perinteisessä tulkinnassa niin, että eläimet on olemassa, että ihmiset voisivat niitä hyödyntää. Eli perinteisesti joitakin poikkeuksia lukunnat, mutta juutalaisuudessa ja kristinuskossa ei ole kauheasti keskityttynyt siihen, että, että miten eläimet vaikkapa voivat Kuinka hyvin ne voi paitsi niin kuin sitä kautta, että jos sä oot niin kuin hyvä ja rakastava ihminen ja pyrit niin kuin elämään semmoista Jumalan tahdonmukaista elämää, että sä oot myötätuntoinen ihmisiä kohtaan, niin on kyllä ajateltu näitä että no, tämä näkyy myös sit siten, että, että miten vaikkapa maatalon isäntä kohtelee omia eläimiä, ettei se sitten mitenkään... Piskaa ja piinaa niitä elukoitakaan, vaan se pitää niistäkin hyvää huolta, mutta tämä, tätä ei ole niin yleensä perustettu perusteltu eläinten hyvinvoinnilla, vaan enemmän sillä, että se on osa semmoista niin hyväksi ihmiseksi kasvamista. No se, se on tietysti ihan, ihan hyvä jo sekin, mutta se on niin nähty niin, että ihmisellä on oikeus niin käyttää eläimiä ja ne on niin Jumala luonut eläimet, että ihmiset saa viisaudella ja kohtuudella niin niitä teurastaa ja pistää tortilla väliä lehmiä ja lampaita ja kissoja, koiria ja kuutteja, niin poispäin. Juutalaisuudessa toki ihan ei, ei näin suuresti, koska juutalaisuudessa on tietyt niin kuin, sallitut ja kielletyt eläimet. Eli, eli jotkut eläimet on kosheria, eli hyväksyttyä, jotkut ei. kristenuskossa sitten nämä käskyt jossa näitä jaotellaan, niin niitä ei noudateta joutuen siitä, että kristiuskon mukaan Noin niin kuin Toran käskyt eivät ole sellaisena aina voimassa muuta kuin semmoisena jonkinlaisena viisauden lähteenä, jota monesti aika symbolisesti Uuden testamentin valossa sitten tulkitaan. No niin, no joitakin poikkeuksia tästä nyt kuitenkin on. Poikkeuksia on esimerkiksi se, että esimerkiksi katolisessa kirkossa perinteisesti mm, keskiviikko- ja perjantai-päivät on paastopäiviä. Ja tämä paastopäivä on yleensä tarkoittanut sitä, että silloin on ä, tapana syödä vain vegeruokaa. Ja siis lihan syöntiin on esimerkiksi kristinuskohistoriassa suhtauduttu perinteisesti ennen nykyaikaa semmoisella tavalla, että no siinä täytyy säilyttää kohtuus. Että lihaa on lupa syödä, että Jumala on antanut ihmiselle mandaati, että no ihminen vallitko eläimiä, joten kyllä sitä lihaa voidaan pistää poskeen ja sinne tortilla väliin ja leivän päälle, mutta sitten on niinku rajoitettu siten, että no keskiviikko ja perjantai silloin syödään pelkästään kasvisruokaa ja tällä tavalla niinku pidättäydytään sitä liharuuan syömisestä, jotta ei elettäisi silleen kohtuuttomasti. Eli kyllä siellä on ollut tämmöinenkin ajatus. Samoin sitten kristinuskossa on tämmöisiä perinteisiä paastoaikoja, niin kuin tyyllä laskiaisesta pääsiäiseen, jolloin on niin ikään syöty kasvisruokaa perinteisesti. Joissakin suuntauksissa ne on edelleen merkittäviä juttuja. Tämä näkyy muuten meidän perinteissä edelleen. Joillakin ihmisillä on edelleen perinteellä sellainen, että torstaisin syödään hernekeittoa. Ja tämä perinne tulee siitä, että kun perjantai oli paastopäivä ja entisaikoihin hernekeittoa oli kaikkein tuhdeen ruoka, että syödään hernekeittoa sinne kauheita lihaklöntöjä, niin ajateltiin, että, että sitä syömällä, niin jaksetaan sitten paastota perjantaina Jumalan kunniaksi, ja niin tuota, tankattiin vähän, vähän tuota, sitä hernekeittoa torstaisin. Ja samasta syystä muuten myös laskeaisena vedetään sitä laskiespullaa ja, ja hernekeittoa. Hernekeitto kuuluu monen perheen perinteessä myös laskiaiseen, ja sekin on siis, että kun valmistaudutaan siihen vegeilypaastoon ennen siitä. Perinteisen tulkinnan mukaan ihminen on arvokkaampi kuin luonto. Eikä eläimillä ja ole ole itseisarvoa. Tätä kuvataan myös monesti semmoisella käsitteellä kuin, että ihminen on luomakunnan kruunu. Sitä on perusteltu siten, että mä jotenkin tänään en osaa sanoa sanaa perusteltu. Toi oli ainakin neljäs kerta, kun mä sanon, että perustettu. Based. Mä, tuota niin, joidenkin aamuun mun, mun niinku puhe ei vaan lähde. Huolimatta siitä, että minä olen luomakunnan kruunu, eli ihminen, mikä siis on perinteisesti tulkittu, ja sit on perustellut siten, että ihminen on järjellinen olento. Että ihmisellä on tämmöinen rationaalinen sielu. Että ihminen on niinku keholtaan eläin, joka poikkeaa kuitenkin muista eläimistä siten, että sillä on rationaalinen eli järjellinen sielu, joka tekee hänestä Jumalan kuvan ja luomakunnan kruunun. Ja että tähän järjellisen sieluun pohjaa ihmisen erityinen arvo verrattuna eläimeen. Eli syy sille, että jos vaikkapa me tuolla niin tuota, mettässä kaverisi kanssa lenkillä ja yhtäkkiä tulee verenhimoinen kuutti metsästä, eli vauvahylje, joka katsoo sun kaveria verenhimoisesti ja iskee sitten torahampaansa siihen sun kaveriin ja alkaa taistelemaan sun kaveria vastaan, niin jos sulla on vaikkapa jousi mukana, niin syy siihen, että minkä takia sulla on moraalisesti oikein pelastaa sun kaveri, vaikka se parka niin tuota, yrittää vaan saada ruokaa siitä sun kaverista syömällä sen. Niin minkä takia sun on oikein ampua sitä kuuttia ja pelastaa sun kaveri, niin johtuu siitä, että sun kaverisi on Jumalan kuva sillä on rationaalinen sielu, se on arvokkaampi kuin luonto ja ei eläin ole niin arvokas. Mutta miksi vaikkapa jos niin, tuota, niin äm, sitten sun kaveri hyökkää vaikkapa metsäjäniksen kimppuun ja rupeaa syömään sitä? Niin minkä takia sun ei ole kuitenkaan oikein ampua sitä sun kaveria siinä tilanteessa sillä vaan antaa sen syödä se metsäjänis, jos se tekee sen humanisti ja vaikka ei humanisti, niin sä et siltikään saa ampua sitä kuolleeksi siinä tilanteessa, niin että tämä liittyy tähän samaan. Niin tämä liittyy tähän käsitykseen. Ihminen arvokkaampi kuin luonto, eikä ja ole itseisarvoa tämän perinteisen tulkinnan mukaan. No tätä perinteistä tulkintaa on kritisoitu paljon. Kriitikoiden mukaan tämä perinteinen tulkinta on ensinnäkin yksi ilmastonmuutokseen johtaneista syistä. Eli voidaan ajatella näin, että, että syy siihen, minkä takia nimenomaan länsimaissa syntyy teollinen vallankumous, niin johtuu aika paljon siitä, että täällä on ollut valloillaan tämänkaltainen kristillisyys ja semmoinen perinteinen tulkinta, jossa on ajateltu, että, että ei vitsi, tässä luonnossa on hirveästi semmoista potentiaalia, joka, jonka ihminen voi valjastaa käyttöönsä ja että Jumala antaa meille semmoisen luvan ja kutsumuksen. Ja tämän takia on sitten kehitetty tiedettä ja teknologiaa ja teollisuutta ja sitten rakenneltu ja valmistettu kaikkea. Ja sitten kun tähän niin kuin, teollisuuteen niin kuin, ei ole tajuttu sen niitä niin kuin, seurauksia, mitä siitä voi tulla, jos liikaa harjoitetaan teollisuutta, niin sitten on... Saastutettu luontoa ja nyt me sitten ollaan tässä tilanteessa, missä me ollaan, eli ilmastonmuutoksessa, joka myös vaikuttaa sitten köyhiin ja, ja niin kuin, äh, ihmisen hyvinvointiin, luonnon hyvinvointiin ja näiden hyvinvointiin. Eli kriitikoiden mukaan tämä niin kuin, perinteinen raamatutulkinta on yksi syypää ja merkittävä syypää siinä, että miksi meillä on ilmastonmuutos tänä päivänä käynnissä. Toinen niin kuin kriitikoiden tästä esiin nostama pointti on se, että erityisesti kristinusko siirtää ihmisen huomioon tämän maailman ongelmista tuon puoleiseen. Eli kun, no tämä ei liity ehkä tähän kohtaan niin suoraan, mutta kuitenkin ollaan ajateltu niin, että kun kristinusko saa ajatus siitä, että kuoleman jälkeen sitten on iankaikkinen elämä taivaassa, jota seuraa sitten yleinen ylösnousemus, ruumiin ylösnousemus aikojen lopulla, niin, että se siirtää tavallaan, se ei, niin kuin, ainakaan se ei nyt niin motivoi ihmistä kauheasti keskittymään tämän maailman ongelmiin, vaan niin enemmän siihen, että no okei, no, tämä maailma voi tästä tuhoutua, mutta jesse meikä mandoliinin kyllä back-appaa niin kuin Antti Tuisku tälleen teologisesti syvällisesti tätä ajatusta kuvaa. No okei, siinä perinteinen tulkinta. Tätä ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tulkita näin. Nykyaikana on kehittynyt semmoisia uudenlaisia tulkintoja, jossa on kyseenalaistettu tämä vanha tapa tulkita tätä raamatun kohtaa. Ja myöskin kiinnitetty huomiota siihen, että kyllä juutalaisuuden ja kristinuskon historiasta löytyy myöskin semmoista toisenlaista suhdetta luontoon. Että tätä on perusteltu myös toisella tavalla, tai tätä on tulkittu tätä raamatun kohtaa ja raamatua yleisesti myös toisella tavalla, semmoisella tavalla jossa ollaan esimerkiksi otettu enemmän huomioon se Tokamuoseksen kirjan kohti, jossa esimerkiksi luonnolle pitää antaa se lepovuosi, ja se linkitetään suoraan se elottoman luonnon hyvinvointi myös köyhyyteen sekä eläinten hyvinvointiin. Ja, ja tätä kutsutaan siis ekoteologiaksi. Eli ekoteologia on semmoista, että pistetäänkin siihen uskoon, ja erityisesti sen tämmöiseen järjelliseen tulkintaan, semmoinen luontotwisti. Nostetaan ympäristökysymykset etuolalle ja kysytään, että no mitä tämmöistä niinku tämä niin uskontoperinne jotain semmoista hyödyllistä näkökulmaa tähän luonnon suojelemiseen. Ja tässäkin niin kyseenalaistetaan tämä perinteinen ajatus ihmisestä niin arvokkaasta ihmisestä arvottoman luonnon yläpuolella. Ja tämä on mahdollistanut se, että kun ollaankin palattu tästä näkökulmasta esimerkiksi lukea näitä raamatun tekstejä. Niin sieltä onkin paljastunut sellaisia asioita, mitkä on jäänyt pääosin huomiotta tuhansien vuosien ajan. Eli tämä on kristinuskossa kehittynyt uudenlainen tapa tulkita raamattua, jossa luonto- ja ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on keskeistä. Ekoteologinen tulkinta. Tänä päivänä kova juttu kristinuskon sisällä. Ja se on levinnyt muihin uskontoihin siten, että myös muissa uskonnoissa ollaan alettu kysymään niiden omista lähtökohdista käsin, että mitä ne uskonnot ja niiden tekstit voivat tarjota näihin vastaviin kysymyksiin. Ja sieltäkin on löytynyt siis mielenkiintoisella tavalla juttuja, jotka on jäänyt pääosin huomiotta. Esimerkiksi juutalaisuudessa tämä on johtanut siihen, että on syntynyt esimerkiksi ihan uudenlaisia juutalaisia perinteitä, jotka keskittyvät luonnon pyhyyteen. Yksi niistä on vaikka semmoinen juhla kuin tu Tu-Bishvat, tu eli puiden uusi vuosi, on semmoinen erityisesti Israelissa ole, harjoitettava vuotuinen juhlapäivä, jolloin kunnioitetaan puita ja istutetaan esimerkiksi puita, ja se on tämmöinen niin päivä, joka on symbolisesti kaikkien puiden syntteripäivä. Ja se on tämmöinen, jolloin niinku keskitytään miettimään semmoisia niinku ekologisia arvoja ja niin poispäin, ja se niinku puut toimii siinä semmoisena symbolina, ja sitäkin, sekin on ammennettu Toorasta, tämä Tubishvat-juhla. Mutta jos tätä katsotaan ekoteologisilla silmälaseilla, tätä raamatun kohtaa, jossa Jumala niinku sanoi, että no, ottakaa se maa valtaa ja vallitkaa merenkala ja taivaan lintuja ja niin poispäin, niin tämä näyttäytyykin aivan eri valoissa, valossa. Eli ihmisen otettava maan valtaansa. Ekoteologisessa tulkinnasta tätä tulkitaan siten, että tämä tarkoittaa, että ihmisen tulee huolehtia maan kukoistuksesta ja hyvinvoinnista puutarhurin lailla. Eli kun katsotaan niitä sanoja, mitä hebrean kielestä käytetään, kun tämä on hebreaksi kirjoitettu oikeasti, ja näistä parhaista alkuteksteistä siinä määrin, kun me ne tunnetaan, niin tehdään nämä suomennokset ja muunkieliset käännökset. Niin sitä tarkastellaan, että mitä tuo tarkoittaa, tuo valtaan ottaminen. Niin oikeastaan kielitieteellisesti sekä sitten muutenkin tutkimalla niin kuin sitä kokonaisuutta, että mitä siinä niin tarinassa muuten tapahtuu, niin siitä ei oikeastaan tule semmoista vaikutelmaa, että siinä niin kuin tässä Jumalan replikissä puhuttaisiin semmoisesta tyrannimaisesta luonnon alistamisesta, miten, miten siitä on tulkittu, vaan tämä tapa, miten tätä ihmisen suurta luontoa kuvataan, niin se esitetään semmoisena puutarhurisuhteena. Eli jos mietit puutarhuria, mitä se tekee, niin puutarhan hoitaja, sehän ei yritä jyrätä luontoa ja jotenkin pistä sitä nurin, jotta se saa siitä tehtyä jotakin hyödykkeitä, vaan puutarhan hoidon voi ainakin nyt nähdä semmosena, että siinä otetaan luonto ja autetaan sitä luontoa kukoistamaan ja niinku, yhdistetään ihmisen tämmönen luova panos kauneuden tuottamiseksi sen luonnon niinku, omien hyvinvoinnin tarpeiden kanssa. Että sitoutuu niinku, tyylin kastelemaan puuta ja, ja niinku, leikkaamaan ruohoa ja istuttamaan istutuksia ei sen takia, että hän välttämättä saisi niistä mitään hyötyä, vaan ensisijaisesti sen takia, että hän... Niinku, että tulisi esiin se siellä luonnossa piilevä kauneus, joka perustuu siihen luonnon kukoistukseen ja hyvinvointiin. Ekoteologisen tulkinnan mukaan tämä näyttäisi olevan se, että mitä Jumala täällä käskee siis ihmisten tekevään. Riippumatta nyt siitä, tulkitaanko tämä niin kuin niin jotkut tulkitsevat kirjaimellisesti, että näin on oikeasti Jumala sanonut luomisen kuudentana päivänä vai tulkitaanko tämä vertauskuvallisesti, että tämä on niin Jumalan, että kun Jumala on luonut ihmisen vaikka evoluutiossa, niin siinä on kehittynyt meihin myös sisäinen jumalallinen kutsu tätä kohti. Et Jumala on asettanut meihin jotenkin evoluution kautta si- sisäisen kutsumuksen toimia luonnon puutarhureina. Ja tällöin semmoinen niin alistaminen ja luonnon tuhoaminen, niin se on tämän rikkomista, tämän käskyn, koska se niin kuin, ei puutarhuri, ei hyvä puutarhuri, joka on sitoutunut kohtelemaan sitä puutarhaansa semmoisella tavalla, joka saa sen kukoistumaan, niin ei se niin yhtäkkiä tee silleen, että nyt muuta pistetäänkin betonia tähän päälle. Joo, nyt tulee hyvä puutarha, että pistetään ensinnäkin niin jauhan palasiksi nämä kaikki, kaikki niin tuota, kasvit täältä. Ja Kivet ja, ja pistetään betonit tähän, niin sitten on hieno. Ei se, se, ei se että ihmisen tarkoitus on tämän kohden mukaan ottaa luonto valtaansa, niin tarkoita sitä, että se saa tehdä sillä mitä vaan, vaan päinvastoin huolehtia sen hyvinvoinnista, ekoteologian mukaan. No sitten, tässä myös sanotaan, että ö, ihmisen on vallittava eläimiä. Tähän nyt sovelletaan tätä samaa tulkintaa, eli ekoteologiassa kysytään, että minkä ihmeen takia tämä nyt on pitänyt ajatella silleen, että no, tämä hallitseminen tai vallitseminen tarkoittaa nimenomaan jonkinlaista tyrannimaisuutta. ei eihän siitä ole kysymys. Jos me mietitään, että, että jos tämä nyt voidaan ajatella puutarahoidon lisäksi myös semmoisena niin vaikka poliittisena valtana, niin mitä me ajatellaan, minkälainen on ihanteellinen, ihanteelliset niin vaikka maan hallitsijat, niin ei ihanteelliset hallitsijat ole sellaisia, että ne syö alamaisiaan tai, tai niin kiusaa niitä. Me pidetään niitä huonoina hallitsijoina. Et ihanteelliset hallitsijat on sellaisia, jotka alamaistensa intressien mukaisesti niin hoitaa maan asioita niin, että se johtaa niiden alamaisten hyvinvointiin. Tätä me pidetään hyvän hallintana. Niin Ekoteologisessa ajatellaan, että tämä niinku, että ihmisen on vallittava eläimiä tämän kohdan mukaan, niin se voi tulkita niin, että eläimillä on itseisarvo, ja juuri sen takia ne ansaitseeseen, sen, että ö, ihminen käyttää esimerkiksi omaa järkeä ja resurssejaan siihen, että uhrataan ajatusta ja toimintaa eläinten hyvinvoinnille. Eli eläimillä on itseisarvo, ja ihmisen tehtävän pitää huolta, että niillä on terve elinympäristö ja riittävästi ravintoa. Huomaa, että tuossa erikseen ihmisille sanotaan, että, että hei, niin villeeläimille on ja taivaan linnulle ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, on ravintona vihreät kasvit. Lihansyömisestä ei tässä puhuta mitään, mikä ehkä liittyy tämmöiseen öö, siihen, että tässä kuvataan jonkinlaista semmoista väkivallattomuuden ihannetilaa, joka ulotetaan jopa niinku, niinku eläimiin asti. Mutta mut jos mietit, että minkä takia tämmöisessä muinaisessa tekstissä erikseen vaivaudutaan sanomaan, että et, hei, vihreät kasvit, älkää syökön niitä, että ne on eläimille, niin sen takia, että tässä jollakin tavalla on läsnä tämmöinen, että ihmiselle annetaan, niin tehdä tietoiseksi se, että jätetään sitä syötävää niille eläimille. Ja nyt ihmiset tehtävä on niin katsoa sen perään, että on olemassa luontoa, joka tarjoaa eläimille tämän hyvinvoinnin. Eli se on ekoteologian ja minunkin nähdäkseni se ainoa syy, miksi tässä nyt vaivoudutaan puhumaan siitä, että minkä takia tai että mitä, mikä osa niin kosmuksesta kuuluu eläinten ruoksi. Vihreät kasvit, eli tässä niin annetaan semmoinen kuva, että sitä ei saa turmella. Sitten tähän vielä liittyy tähän, niin kuin, että ihmisen vallettava eläimiä, niin ekoteologiassa kiinnitetään huomiota siihen, että tämän kohdan mukaan vegaanius näyttäisi olevan se, mikä tässä väitetään olevan se Jumalan suunnitelma. Eli tässähän siis ei anneta minkäänlaista mandaattia syödä lihaa, vaan tässä hyvinkin selkeästi Annetaan tämmöinen kuva, että ei olisi tarkoitus olla vegaaneja. Ja näin ollen tähän eläinten vallitsemiseen ei voi liittyä olennaisena ajatuksena se, että eläimiä syötäisiin. Päinvastoin lihan syöminen tulee raamatus, tämmöisessä ra- ra- raamatun sisäisessä logiikassa kuvioihin mukaan vasta semmoisena myönnytyksenä. Ramutus tulee myöhemmin vedenpaisumuskertomus, jossa tämmöinen niin kuin luonnon tasapaino järkkyy. Ja sitten sen jälkeen sitten Jumala antaa tämmöisen myönnytyksen siinä tarinassa, että hei, voitte syödä myös lihaa. Ja niinku, tämmöisen niinku raamatusisäisen logiikan mukaan, jos tämä tulkitaan, että mikä se symboliikka on siinä, niin on se, että lihan syöminen on jonkinlainen sellainen myönnytys, että kun maailma nyt usein, varsinkin entisaikana on ollut semmoinen, että ei ole pärjätty ennen nykyaikaa semmoisella niinku kasviravinnolla, niin ollaan sit pystytty niinku hyväksymään, että ne no on lihaa syödään, mutta se ei ole kuitenkaan se ihana, että ihanteellisesti pitäisi olla vegaaneja. Ja tähän nyt ekoteologiskiin tätä huomiota, että jos tätä oltaisiin tulkittu silleen, semmoisella tavalla, joka tekee oikeasti oikeutta tälle tekstille, niin ihmiset eivät olisi tätä tulkineet niin, että nyt syödään eläimet ja hyödynnetään luonto, vaan siten, että nyt muuten kohdellaan luontoa hyvin... Otetaan sieltä sen verran, mitä tarvitaan, pyritään siihen, että se kukoistaa sen takia, jotta kaikilla on hyvä olla, sekä sillä elottomalla luonnolla, että niillä niin, tota, eläimillä siellä, että myös meillä ihmisillä. Tässä niin nähdään, että ihmisen, se, että mikä tekee ihmisestä niin semmoiseen, että se elää omaa kutsumusta, että ihminen kukoistaa, niin se sidotaan suoraan niin vega vegaaniuteen ja sitten myöskin niin luonnon, luonnosta huolenpitämiseen. Tätä tämmöistä moraalista käsitystä ja luontosuhdetta, mikä tästä nyt nousee esiin, niin tätä kutsutaan myös nimellä tilanhoitaja etiikka. Se on käsitys, jonka mukaan Jumala on asettanut ihmisen viljelemään ja varjelemaan planeettaa hänen sijaansa. Viljelemään ja varjelemaan, tämä on sanapari, joka tulee sieltä tokasta luomiskertomuksesta sitten. Ja siinä on siis kaksi puolta, eli viljelemään, siis tarkoittaa maanviljelyä, mutta sitten laajemminkin, siis vertauskuvallisesti sitä, että ihmisen, ihmisellä on niinku resursseja ja mahdollisuuksia ottaa luonnossa oleva raaka potentiaali ja pitää sitä huolta niin, että se johtaa kauneuteen ja jonkin uuden syntymiseen ja tällainen niinku ihminen toimii uuden luojana, mutta vastuullisesti. Ja varjelemaan planeettaa, eli planeetan varjeleminen mitä muuta se on kuin tämmöistä niinku ekologista elämäntapaa ja kestävästä tulevaisuudesta huolenpitämistä. Ja tällä tavalla Ekoteologisessa tulkinnassa ammennetaan tuolta raamatun tekstistä aineksi ja semmoisen niinku, terveempään luontosuhteeseen. Tämä on ollut pääosin vähemmistötulkinta, mutta sanotaanko näin, että kyllä esimerkiksi kristiuskon löytyy semmoisia vaikka jotain pyhimyksiä, jotka on niinku täysin ollut kartalla tästä. Keskeisimpänä mainittakoon vaikkapa katolinen pyhimys Franciscus Assisilainen, joka tunnetaan suojeluspyhimyksenä, niin hän teki tätä hommaa niinku satoja vuosia jo ennen kuin kukaan, tai niinku ennen kuin siis suurin osa oli mitenkään kartalla. Ö, ekoteologias on myös herätty siihen, että ei vitsi, että raamatussa tuossa niinku luomiskertomuksissa ja syntien myös suoraan niinku linkitetään niinku ihmisen moraalisiin valintoihin myös luonnon hyvinvointi. Eli jos mietit sitä, syntilankemuskertomusta, vertauskuvallista kertomusta, jossa ihminen syötän kieletyn kielletyn hedelmän, ja sen seurauksena niin kuin synti tulee maailmaan, ja luonto, luonto menee pilalle, luontosuhde katkeaa, ihmisen suhde jumalan katkeaa, ihmisen suhde toisinsa katkeaa, tai ainakin nämä menee sotkuun. Niin siinähän mistä on kysymys, niin siitä, että ihminen ottaa luonnosta jotain sellaista, mitä hänelle ei ole annettu, ja tämä ihmisen moraalinen valinta, joka liittyy luontosuhteeseen, niin pilaa luontosuhdetta entisestään. Tämä on ollut semmoinen, niin kuin uskon asia, suurin osa historiaa, että kun ei ihmiset ole nähneet ympärillään todisteita siitä, että ihmisen moraaliset valinnat voisivat isosti johtaa tämmöiseen niin kuin luonnon jotenkin turmautumiseen, niin se on ollut lähinnä semmoinen uskon asia, mutta tänä päivänähän meidän on Helppo uskoa ilmastonmuutoksen kohdalla tähän, koska me ollaan nähty tämä konkreettisesti nyt, niin ekoteologisella on kiinnitetty huomiota siihen, että jos oltaisiin kuunnellut näitä raamatun tekstejä oikeasti, eikä vain käytetty niitä palvelemaan meidän itsekkäitä tarkoituksia, niin oltaisiin voitu hyvinkin välttää tämä ekokatastrofi, minkä keskellä nyt sitten eletään. No toi oli teoria. Vielä ihan pieni huomio, tästä ei tarvitse mitään kirjoittaa siitä, että no mitä uskonnot ovat sitten käytännössä tehneet, niin kuin luonnon hyväksynyt tänä päivänä. Että okei, teoriaa on olemassa, tommoista niin ekoteologiaa, että jotkut viisaat tyypit pyörittelee noita ja silleen, että kiinnostavaa, näinkin tämä voi nähdä. Mutta mitä oikeasti tapahtunut? No on ne uskonut jotain tehneet, siis jotain on kyllä niin kuin oikeastikin tapahtunut. Jos nyt lähdetään Suomesta liikkeelle, niin Suomessa selkeästi eniten nyt niin kuin kirkko on tähän keskittynyt. Ja evankelis kirkko niin kuin, on tämmöisiä kuin vihreät riparit tyyliin, että niin ripareita yritetään pitää silleen, että suositaan siellä kasvisruokaa. Ja, ja niin tuota, mahdollisimman vähän, vähän niin kuin hiilijalanjälkeä tulee ja, ja tällä, että tämä on niin tämmöisiä kaikkia strategioita Evlut-kirkko tekee. Mikä niiden merkitys sitten on kokonaisuudessa? No varmaan jo, jo, jokin merkitys niillä nyt sitten kuitenkin ainakin on. Ei se turha ikinä ole. Ekopaasto on myös tämmöinen juttu, mitä on ruvettu, on niin uudelleen brändätty tai paaston aika, eli kun laskiaisena laskeudutaan paastoon ja sitten pääsee sinne siitä, päästään pois, niin Evolut-kirkko on viime aikoina brändännyt sitä uudelleen ja innostanut ihmisiä lähtemään niin paastoamaan ja niin tälle ekologisista syistä, että mitä jos 40 päivän ajan koitettaisiin siellä ekologisempaa elämää, että tehdään joku konkreettinen valinta, jolla omaa hiilijalanjälkeä niin pienennetään ja tätä, tällä tavalla niin siitä Jumalan luomakunnasta pidettäisiin huolta ja niin varjeltaisi sitä planeettaa. Että kenelle se on vaikka autoilun vähentämistä, kenelle lihan vähentämistä, kenelle jotain niin vaikka muovin vähentämistä ja niin poispäin. Niin tämmöistä promotoidaan. Tämä kannattaa. Jos olet kristitty, niin kannattaa miettiä, että Pitäisköhän tuommoista yrittää, ja vaikka tuskaan, niin ehkäpä siitä voi jotain fiksua oppia kuitenkin. Sitten Suomesta vielä. Tässä tämä kuva liittyy uskontojen rauhankävelyyn. Uskontojen rauhankävely on niin näkyvin niin uskontojen yhteinen niin mielen ilmaus, joka aina vuosittain pidetään, jossa eri uskontoryhmät, niin kriistinuskon eri suuntauksia, juutalaisia, muslimeita, muita uskontoryhmiä, eli kokoontuu yhteen, niin niillä on tämmöinen kävely, <laughs> ja sitten se on niin osa ja se on nimeltä rauhankävely, eli yleensä siinä on joku tämmöinen ihmisoikeusteema tai sitten ympäristöteema. Ja uskonnot on paljon niin yksissä tuumin näiden omien lähtökohtiensa näkökulmasta, omista pyhistä teksteistä esimerkiksi käsin, niin tuota, promotoinut sitten tämmöistä vaikka elämän elämäntapaa. Tässä on Stonehengella druideja. Druidit on tämmöinen luonnon uskonto, joka harjoittaa tietynlaista luontokeskeistä magiaa. Tämän kuvan mä lätkäsin tähän sen takia, että tämä nyt kertoo siitä, että on noussut paljon tämmöistä uudenlaista luontokeskeistä hengellisyyttä. Esimerkiksi syntynyt tämmöisiä uuspakanallisia uskontoja. Uuspakanalliset uskonnot on tämmöisiä, niin kuin, että pyritään palaamaan semmoisiin esivanhempien luonnon ja niissä monesti harjoitetaan magiaa ja tämmöistä. Ja niissä on tänä päivänä monesti semmoinen luontokeskeinen vipa uuspakanallisissa uskonnoissa. Hindulaisuudessa tässä on niin tämmöinen hindulainen luonnonsuojeluliike nimeltä Chipkoliike. Myös muissa uskonnoissa on esimerkiksi islamissa omia luonnonsuojeluliikkeitä ja juutalaisia liikkeitä ja muita. Tuossa on vielä Paavilta pari twiittiä, nykyiseltä Paavilta, jossa hän promotoi ilmastonmuutoksen vastaisia touhuja. Eli nykyinen Paavi on kunnostautunut siinä, että yksi hänen keskeisimmistä jutuistaan Paavi Fransiskuksella on se, että että hän vastustaa ilmastonmuutosta, kehottaa, seuraajan katolilaisia tyyppejä elämää ekologisempaa elämää ja myöskin muita tämmöisiä esimerkiksi kannauttaja ottanut sitten, mitkä liittyy tämmöiseen luonnosta huolen pitämiseen. Tässähän muuten hän on ottanut nimekseen Franciscus, mikä viittaa sinne Franciscus Assisilaisen, joka oli se pyhimys, josta mä mainitsin, ja se selittää tätä hänen kiinnostumista luontoasioista ja köyhistä, mikä on hänelle toinen tämmöinen tärkeä teema. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.